0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau Tăng tính chuyên nghiệp, trách nhiệm trong hoạt động xây dựng pháp luật, đòi hỏi từ thực tiễn Những điều đang nói từ vụ án công ty Việt Á thông đồng với một số cơ quan thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 Người dân Hà Nội đồng tình với mức phạt nặng đối với người vi phạm an toàn phòng chống dịch Luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động xây dựng pháp luật diễn ra sôi động, thu hút nhiều sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và có lúc trở thành tâm điểm của dư luận truyền thông. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các đạo luật, từ khi soạn thảo đến thảo luận thông qua đều nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân và đã góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của pháp luật song công tác xây dựng pháp luật vẫn còn những hạn chế nhất định như vẫn còn tình trạng pháp luật chưa theo kịp cuộc sống, nhiều văn bản quy phạm pháp luật chất lượng chưa cao, tuổi thọ của các văn bản ngắn. Thực tế này đặt ra vấn đề cần phải nâng cao hơn tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các cơ quan cá nhân trong tham gia xây dựng pháp luật. Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập
1: nhiều chuyên gia đều có chung nhận định công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật gần đây có những chuyển động rất mạnh mẽ pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế cơ bản trong bộ máy nhà nước không ngừng được hoàn thiện nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương pháp luật về bảo vệ quyền con người quyền tự do dân chủ của công dân được quan tâm hoàn thiện và có nhiều điểm tiến bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng sâu chủ nghĩa đã mang nhiều đặc điểm của thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập phù hợp hơn với thông lệ quốc tế Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong các tình huống khẩn cấp nhanh chóng được ban hành và kịp thời ứng phó giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá.
0: Về nói là công tác lập pháp của chúng ta trong thời gian qua đạt nhiều cái thành tiệu rất là quan trọng. Ta đã làm ban hành một số lượng văn bản rất lớn bao phủ được hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác lập pháp được thực hiện một cách rất là bài bản và ngày càng dân chủ. Theo hướng là chính quy hóa dân chủ hóa để cho pháp luật chúng ta thực sự là hiện được ý chí của nhân dân tạo động lực cho sự phát triển.
1: Điều đáng mừng trong hoạt động xây dựng pháp luật đó là tính chuyên nghiệp, tính kỳ cương đã được nâng lên rất nhiều, đặc biệt là tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của Quốc hội trong thẩm định, thảo luận, thông qua các đạo luật. Nếu trước đây các dự thảo luật do chính phủ trình đều được quốc hội thống nhất thông qua, thì nay quốc hội chỉ đồng ý thông qua những dự thảo luật thực sự cần thiết và đảm bảo chất lượng quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp đã có những phản ứng rất nhanh nhạy trong xây dựng pháp luật bằng việc tổ chức kỳ họp bất thường để xây dựng những đạo luật kịp thời điều chỉnh những quan hệ nảy sinh trong thực tế luật sư phạm thùy dung trung tâm bảo trợ tư pháp người nghèo việt nam cho rằng những đổi mới mang tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đó đặt ra cho các cơ
2: quan soạn thảo luật nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong xây dựng các dự án luật để điều trị cái vấn đề mới hoặc cấp bách thì chúng ta đã dùng một luật để sửa nhiều luật một nghị định để sửa nhiều nghị định rồi quốc hội tổ chức họp bất thường để thảo luận cho cái ý kiến thông qua một số luật à, là những cái nét rất là mới để lấp lỗ hổng pháp lý tạo điều kiện phát triển kinh tế phù hợp với cái xu hướng của thời đại một cái điểm sáng khác trong lập pháp cũng cần nhắc đến đó là trước đây tôi thấy hầu hết các cái dự thảo luật do chính phủ trình đều được quốc hội thông qua nhưng mà gần đây đã có một số cái dự thảo luật khi trình ra thảo luận nhưng mà quốc hội lại không thông qua mà trả lại cho cơ quan trinh. À, đấy là điều rất là mừng và mong quốc hội sẽ khắt khe hơn nữa, chính phủ khắt khe hơn nữa để làm cho cả cán bộ cũng như là cả cơ quan à, phải tập trung nâng cao cái tỉnh chuyên nghiệp và chất lượng trong cái xây dựng pháp luật, tạo ra cái được bước đột phá trong xây dựng thể chế theo cái tính thân nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng. Tuy vậy, trong xây dựng pháp luật vẫn
1: còn những hạn chế. Chất lượng hệ thống văn bản pháp luật dù đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Nhiều văn bản pháp luật thiếu tính dự báo nên tuổi thọ ngắn. Vẫn còn những văn bản luật mang tính hiệu triệu hơn là điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong cuộc sống. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, khoa luật, trường Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định
0: cái chất lượng của các đạo luật mặc được nâng cao rất là nhiều nhưng mà theo quan điểm của tôi nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái sự phát triển đất nước của quá trình hội nhập và đặc biệt là nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền
1: chúng ta đã thể hiện quyết tâm đổi mới để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, nhưng vẫn chưa tương xứng với yêu cầu thực tế. Đòi hỏi cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt, trong đó cần tập trung xây dựng cho được một đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật có bản lĩnh, tinh thông về nghiệp vụ và mang tính chuyên nghiệp cao, phải đầu tư nhiều hơn cho công tác xây dựng thể chế và coi đây là đầu tư cho phát triển. Điều này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của chính phủ
3: Chúng ta nhận thức đây là cái nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các bộ các ngành và để thực hiện ba cái đột phá chiến lược thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ ba chúng ta thống nhất là ta phải đổi mới cách làm để kịp thời hơn, để cho nó có chất lượng hơn và để nó bám sát cái tình hình của cuộc sống hơn và giải quyết được những cái nút thắt trong cái phát triển kinh tế xã hội trong cái sản xuất kinh doanh và cái mong đợi của người dân, thủ trưởng các cơ quan là phải trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện cái việc xây dựng thể chế và phải phân công, phân cấp rõ ràng và có các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo rồi các cái tổ soạn thảo, tổ giúp việc, tổ tham mưu với một cái tinh thần trách nhiệm cao hơn, nỗ lực hơn và cố gắng hơn và đặc biệt là bám sát thực tế hơn rồi huy động các lực lượng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, rồi các nhà làm luật, rồi các nhà hoạt động thực tiễn để thực hiện ba cái đột phá chiến lược thực hiện nghị quyết đại hội đảng, đảng toàn quốc lần thứ mười ba. Chúng ta thống nhất là ta phải đổi mới cách làm để kịp thời hơn để cho nó có chất lượng hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ thổi giá kít xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố hơn 10 bị can, nguyên lãnh đạo công ty Việt Á và lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, các tỉnh Hải Dương Bình Dương, Nghệ An, cán bộ cấp vụ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ Cốc vụ Những thuộc. kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. song đằng sau những bị can đó, còn những ai tiếp tay cho Việt Á lũng đoạn như vậy? Trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế như thế nào? Đây là những vấn đề cần được phải làm rõ và xử lý nghiêm minh. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích
0: trong bối cảnh cả nước đương đầu với những khó khăn do dịch covid mười chín gây ra, hàng triệu người nhiễm bệnh, rất nhiều người đã tử vong, kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thì những hành vi trục lợi từ việc thổi giá các sinh phẩm, thiết bị y tế phòng chống dịch của một nhóm người dám ngang nhiên coi thường và mặc cả trên sinh mệnh của hàng chục triệu đồng bào đánh đổi lấy lợi ích cho bản thân là một tội ác gây hậu quả khó lường. Và đây là một vụ tham nhũng chính sách điển hình. Những bị can ở công ty Việt Á CDC Hải Dương, Nghệ An đến cán bộ cấp vụ ở Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đã bị khởi tố mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của nhóm lợi ích. Ông Phí Ngọc Tuyền, Phó cục trưởng cục phòng chống tham nhũng, thanh tra Chính phủ nêu quan điểm: Một bên cơ quan nhà nước dùng ngân sách nhà nước mua cái sản phẩm, của cái doanh nghiệp và cái doanh nghiệp ấy đã trả lại cho cái cá nhân, cái người lãnh đạo ở cái đơn vị mà có cái thẩm quyền được giao cái nhiệm vụ đấy một cái tỷ lệ rất là cao, một cái cụ tham nhũng đưa và nhận hối lộ rất là điển hình. Nêu lại vài nét về diễn biến chính của vụ việc, tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhận định, hành vi của công ty Việt Á với trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các tỉnh thành khác trong cả nước là hình thức mong nối với người có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chỉ định đầu tư, đấu thầu, đưa và nhận hối lộ. Nếu chỉ với những cá nhân hay doanh nghiệp đơn lẻ không thể tự mình thổi giá như vậy nếu không có sự giúp sức của các cơ quan quản lý nhà nước mà trước hết là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế và có thể là cả một số cơ quan quản lý khác nữa đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rất nhiều những đối tượng hiện nay dư luận đang có ba câu hỏi rất lớn đặt ra xung quanh vụ về việt á này đó là cái chất lượng cái test của việt đá có đảm bảo chất lượng không có phải hàng nhập lậu từ ngoài về không mà nếu nhập lậu về nó đi bằng đường nào tại sao nó qua được các cái chốt chặn của chúng ta và khi hàng đã không rõ nguồn gốc trôi nổi như vậy thì nó có đảm bảo cái chất lượng hay không nó có phải là cái nguyên nhân gây ra chuyện bùng phát trở lại giai đoạn thứ tư của covid mười tại việt nam hay không tại sao quay thử của vi đá này lại đi được sau ba tỉnh thành thôn tính toàn bộ thị phần tại việt nam có một cái khoản lời khủng khiếp như thế câu chuyện nó không bình thường thì đương nhiên là nó sẽ phải có những nhân vật khác trong cái câu chuyện này. thiếu tướng nguyễn mai bộ nguyên phó tranh án tòa án quân sự trung ương cũng cho rằng cũng như các vụ việc khác của ngành y tế đã xảy ra trong thời gian qua dường như có liên quan đó là sự tham gia không phải là một cá nhân một vài công ty mà là một kịch bản đã được chuẩn bị sắp đặt trước một cách bài bản nhằm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Các đối tượng đã bị khởi tố trong vụ Việt Á cũng chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm của tình trạng tham nhũng từ chính sách.
3: Trước đó CDC Hà Nội đang người vào tù nhưng mà các vị là không chừa mà vẫn câu kết cái đó, thử hỏi một ông doanh nghiệp quản con đấy liệu ông có làm được đó không? Tôi nghĩ không làm được.
0: Còn tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, nguyên vụ trưởng vụ quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẳng thắn chỉ rõ, với một vụ phạm tội nghiêm trọng như vậy, không thể không làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ khoa học công nghệ. Các nhà thầu thì
4: xu hướng chung là họ không muốn giành cái lợi nhuận cao nhất, nhưng nếu họ chỉ có độc diễn mà không có cái ủng hộ của những cái bên quản lý nhà nước thì làm sao có được. bằng Cái việc mà thổi giá lên, Việt Á không thể tự mình có thể làm được và chắc chắn bên cạnh họ phải có những người giúp đỡ, thì họ mới có thể thổi lên được mạnh như vậy. Thường thì khi một sự việc xảy ra thì các cơ quan nhà nước hay là đổ trách nhiệm cho nhau. Mà nói gì thì nói quan điểm cá nhân của tôi, đã nói về y tế có vấn đề thì Bộ Y tế phải có trách nhiệm nói vấn đề covid có dùng được cái không thì bộ khoa công nghệ là phải có trách nhiệm tôi cho rằng nếu là bộ khoa công nghệ mà đưa ra những cái thông tin nó không được chính xác như vậy thì với tư cách là một nhà khoa học
0: là cái người trọng danh dự thì cũng nên sẵn sàng nhận cái trách nhiệm đó trước toàn dân mà không nên đổ dối người khác vì những thông tin không chính xác hoặc thổi phồng sự thật liên quan đến kit test của Việt Á từ những cá nhân cơ quan có trách nhiệm đó là biểu hiện của thói thực dụng cơ hội chỉ lo thu vén bản thân. Đó là sự vô đạo đức, vô trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của hàng chục triệu người dân lợi dụng lúc dịch bệnh nguy cấp để vơ vét tiền bạc bằng cách thổi giá, nâng khống giá trị, các kit, test khiến cho kinh tế của mỗi gia đình, doanh nghiệp, đơn vị đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Quy định pháp luật đã nói rõ trong hoàn cảnh cấp bách có thể rút bớt quy trình những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước thông tin giả, giá cao bất thường để trục lợi nhiều tỷ đồng và những ai đã cấp phép cho các sản phẩm của Việt Á là những câu hỏi mà dư luận đang rất mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, theo nghị định 124 của chính phủ, người dân không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân để phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Rất nhiều người dân Hà Nội hưởng ứng nghị định này, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần phản ánh của cộng tác viên gia linh
4: những ngày này hà nội ghi nhận số ca mắc covid 19 trong cộng đồng tăng cao không khó để bắt gặp cảnh cả chục người ngồi bên lề đường trong các quán cà phê vỉa hè cười nói mà không hề đeo khẩu trang vì vậy khi biết quy định phạt trở lại với người không đeo khẩu trang lên tới mức 3 triệu đồng không ít người dân bày tỏ sự đồng tình
0: tăng mức phạt để đánh vào kinh tế thì mọi người sẽ chú ý hơn cái vấn đề gọi là không mất nhiệt không đáng có Mức phạt đấy sẽ
1: giúp nâng cao tinh thần chống dịch của người dân hơn. Thường, thường càng làm căng càng tốt để dịch nó đỡ đi, chứ bây giờ dịch nhiều quá.
4: Nhiều người dân cho rằng, cả một thời gian dài kể từ khi thực hiện nghị quyết 128, lực lượng chức năng xử phạt nhắc nhở các biện pháp phòng dịch gần như vắng bóng. Chính vì vậy, những ngày gần đây, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, người dân mong muốn hoạt động tuần tra nhắc nhở và xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch cần phải được thực hiện thường xuyên hơn
0: mức phạt ấy, thì nó khá là hợp lý rồi nhưng mà việc thực thi ấy, thì nó rất là khó, chưa được rõ ràng, nó chưa được mạnh mẽ và quyết liệt. Các cơ quan chức năng mà vào cuộc làm việc chặt chẽ. Quan trọng nhất là cơ quan thực thi
1: mong là các cơ quan sẽ làm sát sao hơn, sẽ làm nghiêm hơn để cho người dân chấp hành.
4: Nghị định 124 quy định cụ thể hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế bao gồm đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp khác. Nếu vi phạm một trong các hành vi vừa nêu, người thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, liên quan đến vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, theo Nghị định 117 năm 2020, người thực hiện một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, như che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch, không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch, không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo Chống Dịch, thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.